0: Começando mais uma live do LaSus, e hoje, aliás, essa temporada de, de lives do LaSus só tem assunto interessante, né? Fica até muito clichê falar que hoje temos mais um assunto interessante, mas, de fato, o, o assunto é muito interessante, como convidado, professor Gustavo Batista, e de, dentre muitos trabalhos que a gente já participou junto, hoje mesmo eu estava pensando sobre o título da sua live, Professor Batista e uma, uma uma expressão em inglês que eu gosto muito que é o eye bird view que é essa visão de pássaro né e, uhum. e dá o tom da, da tua live né no sentido do da importância do olhar de cima e nesse sentido a gente inicia a tua live chamando o professor Caio que vai abrir com uma pergunta
1: Oh, Abner, muito obrigado. É só para provocar, o professor Gustavo é um grande, grande amigo da universidade. Muita... Eu conheci o Gustavo Batista primeiro como referência, né? Era a professora Marta falando <risos> com esse mestrado, tem que ler o trabalho de ilha de calor do professor Gustavo Batista. E aí eu fui atrás e a pergunta é nesse sentido: como a gente consegue, é, Gustavo, trabalhar com esses assuntos tão científicos? Né? O censuramento remoto é um tema bastante forte, muito científico, mas traduzindo. Né, para não ficar muito no jargão ilha de calor. Ilha de calor para o nosso mundo acadêmico é um termo bastante claro, né, muitas referências, mas como explicar para as pessoas os problemas urbanos, olhando de cima, adorei o título, muito suave, mas como traduzir sem perder a ciência? Como explicar para as pessoas a importância do censuramento remoto para a nova geração, enfim, para as pessoas entenderem isso sem ser chato?
0: Perfeito.
2: É muito obrigado a todos. É uma... Uma alegria estar aqui no na nossa live aqui do Laços. Eu fico muito lisonjeado, primeiro, pelo convite, né? depois por ter a professora Marta aqui conosco, que para mim é uma grande referência e para todos nós. Então, para mim é uma honra, professora, estar aqui. É, e o Caio, como ele mesmo salientou, tive a oportunidade de... É, ir me aproximando né, do trabalho dele. Eu participei da sua qualificação né, de doutorado e a gente teve a oportunidade de ver como é que você modelava a questão da, dos aspectos térmicos, da, da discussão bioclimática de forma muito precisa. E a sua pergunta é extremamente interessante, Caio, porque para mim foi o grande desafio em toda a minha carreira. Eu já estou há mais de 30 anos trabalhando com o remoto, comecei na graduação, quando o censureamento remoto veio para as universidades, porque era algo novo e muito restrito a alguns centros de pesquisa. Brasília, a Universidade de Brasília, com o professor Paulo Menezes, foi a pioneira a trazer para a graduação essa possibilidade de olharmos de cima e fazermos uma série de reflexões. Mas a gente está trabalhando com física quântica, a gente está trabalhando com a parte de, de espectro-radiometria, né? com é, espectro-eletromagnéticos, com relações de absorção de fótons, de transmissão de energia, enfim, tem uma série de complexidades. E o grande desafio é trazer isso para uma leitura mais palatável. O que a gente faz sensoriamento remoto desde que a gente nasce. Agora, as pessoas que estão nos assistindo no YouTube estão podendo fazer isso porque existe uma fonte de radiação que interage com a gente e elas estão vendo o que está sendo refletido e captado pelas câmeras. Então, os nossos olhos são os primeiros sensores remotos que é, desenvolvemos e nos apropriamos do espaço e do mundo. Então, é, é interessante porque a gente já faz sensoriamento remoto, só que a gente não sabe o que faz. Então, é, o ideal é que a gente popularize isso ao máximo. Por isso, eu fui para as redes sociais de forma a disseminar esse conhecimento. Ao invés de ficar apenas dentro de uma sala de aula com 50 estudantes, eu posso ir para o mundo virtual também e disponibilizar isso para 500, 5 mil, 50 mil, um milhão de pessoas que tenham interesse pelo assunto. Né? E, mas é um desafio. Eu digo a você que o artigo mais difícil que escrevi na vida foi justamente o artigo das Ilhas de Calor para a Scientific America, isso em 2003. Por quê? O editor-chefe me pediu, olha, gostaria que você falasse sobre é, a parte de Ilhas de Calor, que era um estudo que eu vinha desenvolvendo. Eu fiz uma análise comparativa de dois momentos do Distrito Federal me preocupando com uma série de, de questões de rigor, por exemplo, datas de dias de fim de semana, anos que não tivessem presença de El Nino e Laninha para que pudessem ser comparados, o mesmo sistema sensor. Mas você traduzir isso para o público foi muito difícil. Né? Então, eu hoje costumo fazer o seguinte, eu, o último livro que escrevi é, que era voltado para a divulgação né, para a população em geral primeira coisa que eu fiz foi passar para minha mãe, para ela ler, para ver se ela entendia. Aquilo que ela não entendesse, marcasse que eu ia digerir de forma a tornar mais palatável. Né? E, mas é, um, é um, uma grande discussão. Hoje, trabalhando em redes sociais, é, a gente vai aprendendo a fazer isso. A gente vai trazendo a ciência cada vez mais para um linguajar mais acessível, porque você trabalha com pessoas que têm o seu mesmo nível de conhecimento com pessoas que estão acima de você em termos de conhecimento, mas pessoas que eh, não conhecem nada e sensoramento remoto e nome de chiclete é a mesma coisa. Então, você traduzir isso para algo que seja mais acessível é um desafio. Né? Eu sou é... Pois não, querido?
0: Eu, eu tenho essa crença também comigo, e isso, isso veio de bagagem dos nossos orientadores e influenciadores não digitais, analógicos, <risos> bastante densos também, uhum. como o, o professor Gert Dohert, que hoje trabalha com, com, com vocês né, nesses nessas novas empreitadas. Mas Nós é... trabalhamos
2: com ele, né? É verdade, é. nós trabalhamos com ele.
0: <risos> e ah, veio desse time, do Mohsen, de todo mundo, essa inspiração de que eu abri, por exemplo, o meu mestrado falando que ninguém age se não fizer sentido. E eu acredito muito nisso, de que artifícios, além do texto, fazem mais sentido na, na comunicação. Realmente fazer com que as pessoas entendam e, e, e se mobilizem e, e a teoria da mudança começa a acontecer. O senhor acredita que o censuramento remoto e esse olhar de cima traduz de forma mais explícita, mais clara, os fenômenos tão complexos que a gente tenta demonstrar na ciência, é, como todo
2: modelo e toda modelagem existem limitações, né? As interações que são possíveis. Então, eu acho que a pesquisa tem que partir das potencialidades dos sistemas sensores para tentar resolver as questões. Mas é um olhar de cima que nos permite fazer uma 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 reflexão muito interessante em relação a isso. Eu vejo, por exemplo, quando o Reabilita, que foi também uma uma iniciativa bastante inovadora, né, na minha percepção, quando nós no, no nono na nona edição do Reabilita, nós colocamos aquele módulo de sensoriamento remoto aplicado à análise urbana e análise ambiental e urbana, e eu tive uma sensação ao trabalhar com as questões de sensoriamento com um público mais voltado para arquitetura e urbanismo, que eu estava abrindo os olhos das pessoas numa terra de cegos. É interessante porque o urbanismo tem essa leitura do espaço, essa compreensão da dinâmica espacial, de como se constrói um tecido e como esse tecido, vai a partir das interações, vai respondendo a essas interações, mas o censuramento era algo meio que inovador, meio que novidade. E, para mim, foi uma surpresa, porque eu venho das geossciências em que censuramento remoto é algo mais comum. Ou seja, hoje nós temos, dentro do nosso instituto, pessoas que são especialistas em determinadas áreas do sensoriamento remoto que eu não trabalho. Então, eu tenho colegas que trabalham com alguns tipos de sistemas sensores e com algumas percepções que não fazem parte da minha da minha pesquisa, da minha visão. Mas eu acho que eu preparei um, um conjunto de slides sem entrar no, no formalismo matemático ou na, na, nas discussões mais da física que está por trás, mas justamente para a gente fazer, e isso inspirado pelas apresentações da professora Marta, já faço aqui uma, uma consideração nesse sentido, porque eu sempre vi nas palestras da professora Marta uma leveza e, e, e uma beleza estética que traduziam a ciência e sem, sem esquecer a parte mais bela que ela tem. Né? E a gente tende, ao fazer uma palestra, uma live, a colocar muita equação, muito texto e tal. Não, vamos trabalhar as imagens para a gente entender por que olhar de cima, como olhar de cima, né? quais são as, as vantagens de se trabalhar... Olhando de cima, a ideia, Abner e Caio, é a gente provocar as pessoas para dizer existe algo interessante que pode ser investigado, só depende de você começar a se apropriar disso. Né? E a apropriação se dá de forma tranquila. Como todo conhecimento, a gente até ter noção de que isso existe, nós somos ignorantes em relação a isso. Então... Provavelmente a gente. É, eu não vou entrar, como fiz em outras palestras no, no LaSUS, ou mesmo no, no Reabilita. Eu não vou entrar com modelos, resultados e. Não, vamos discutir uma coisa um pouco mais geral. Eu posso compartilhar aqui minha tela? Sim, Sim.
1: por favor, professor.
2: Agradeço. Vale. Deixa eu. Vou compartilhar aqui. Então. Essa questão do senso estético é algo que eu acho fantástico. Por exemplo, quando eu vi a chamada do, da apresentação, eu, como geógrafo e que trabalho dentro de uma perspectiva de, de geociências eu jamais teria essa sacada de alternar com cores diferentes, separando as palavras, com elas todas juntas e todas em minúsculo, que foi algo que eu tive dificuldade quando, por exemplo, escrevi meu nome. Então, são questões assim que a gente precisa repensar. Por que, que tem que ser tudo caixa alta, caixa baixa? Por que, que tem que estar separado? Por que, que não pode ser assim? Né? Então, também trazendo aqui para mim, que é uma, uma das, um dos grandes presentes dos últimos anos, que é participar dessa equipe do Reabilita e estar engajado ao LaSus, né me aproximando cada vez mais é, que tem me trazido muito muito retorno, porque eu aprendo demais a cada momento. Só que como a gente trabalha também com redes sociais, a gente passa a não divulgar mais o e-mail simplesmente porque é uma estrutura mais formal, mas como você acha as pessoas nas redes sociais? E se eu quero popularizar, o prof.gustavobatista é como você me encontra nas diversas. Essa é né, a, a, o nosso login, a nossa, a nossa relação, nosso username no Instagram, mas que se repete em Facebook, em LinkedIn, né, no YouTube, é tudo Prof. Gustavo Batista, né? E é uma forma da gente discutir essas questões. Uh, peraí, deixa eu só me organizar. Muito bem. Como é que nós estamos acostumados a ver o mundo? eu, para matar um pouco da saudade, busquei uma uma sacada que eu encaro como sendo um dos grandes momentos do Google, que foi o Street View. O Street View, eu, quando era professor na Universidade Católica, eu tinha um interesse muito grande de fazer com que as pessoas saíssem da lateralidade para entender a visada na geral, ou seja, sair do que a gente está acostumado a ver, que é o mundo de lado, para a gente ter a perspectiva de cima. E cheguei a fazer uma, um projeto de pesquisa junto ao CNPq, mas é, era algo bastante ousado e que envolvia custos elevados, como, por exemplo, é, tomadas por helicóptero. Na época, nós não tínhamos os drones ainda disponíveis, nem os Vants, né? Que, é, Aliás, os Vants, a primeira etapa se chamou de, de, de veículo não tripulado, mas eles são tripulados, só que remotamente. E o Street View veio trazer isso, ou seja, o Google colocou algumas câmeras em cima e saiu mapeando, preservando algumas informações, como a placa dos carros, a cara das pessoas. Aqui não dá para perceber, mas se a gente chega e tem uma pessoa aqui, ele dá uma borrada para preservar a individualidade, questão de direito de imagem. Mas é assim que eu chego à universidade todos os dias, no ICC Sul, eu entro e vejo e consumo o espaço dessa maneira. É essa forma como nós nos é, acostumamos a ver o mundo. Qual é o problema disso? É que muitas vezes, na nossa não percepção espacial, nós temos dificuldade de colocar as profundidades, as perspectivas, coisas que são comuns ao arquiteto, mas que para o restante da população passa meio que despercebido. Professora Maria Helena Cimiele, alguns anos atrás, uma palestra que ela falava sobre cartografia mental, ela salienta uma questão muito interessante, ela fez uma pesquisa com professores de educação básica do estado de São Paulo e ela mostra que a boa parte das pessoas desenha a casa como crianças, ou seja, uma parede que seria a frente, a lateral, o telhadinho meio que de lado, a porta menor do que a janela, e é como uma criança entende o espaço. Mas quando ela pede para a pessoa abstrair e entender o espaço de cima, ela tem dificuldade, ela tem dificuldade de fazer isso. Ó. De sair desse ponto onde estávamos olhando para essa entrada aqui do ICC e imaginar como seria o espaço se a gente estivesse olhando ele de cima, avisada na DIRAL. Então, a grande dificuldade que existe é trazer o mundo que enxergamos de lado para uma perspectiva de cima. Essa é Esse seria o primeiro grande desafio de quem vai se apropriar de sensoriamento remoto. Porque muitas Gustavo. vezes você olha... Pois não, querido?
1: Não, me, me permite interrom interromper, só para claro, acrescentar o um, um ponto de vista da arquitetura, que, que é bem Sim. curioso, porque os arquitetos, muitos deles, são acostumados a entender o projeto assim, só que por conta do nosso, da nossa ferramental, né, do AutoCAD, que já é uma evolução, Sim, uhum. né, na, na minha geração, né, que a gente aprendeu a, a migrar da prancha para o AutoCAD. Hoje a gente vive o BIM, o Revit. Mas é o arquiteto que projeta, descolar do território. Então, vê de cima, mas vê um monte de linha e vê um uhum. projeto no nível muito localizado. Eu acho que uma uhum. grande contribuição não é só mudar a ótica, mas mudar a escala. Né, Exato. E com muito mais informação. Então, ver o território é diferente. Né? Essa mancha Exato. verde para o arquiteto, num projeto mal feito de paisagismo, é um monte de bolinha, que ele vai falar ali que é verde, não vai dizer que espécie, não vai dizer se está onde, não vai falar de topografia. Então, aos poucos, a gente consegue ter muito mais informação. Então, é muito rico essa mudada de ângulo né, que o Abner colocou, a visão de pássaro. A gente cobra muitos arquitetos essa visão de pássaro no projeto também. Mas, dentro dessa escala, eu acho uma escala é, muito mais realística, né? porque é o território que está aí.
2: Exato. E aí você quando começa a trabalhar com sensoriamento remoto você começa a ver que por exemplo aqui você tem variações de atividades fotossintéticas que se manifestam em tonalidades de verde diferentes e que podem funcionar como prestadores de serviços ecossistêmicos. Nós temos um eu tenho um, uma coordenação aí na, na FAO junto à professora Maria do Carmo que a gente está é, tem um estudante o Rubens que é um, um amigo que está fazendo a análise do verde urbano como um elemento de sequestro de carbono, e aí trabalhando com conteúdos de CO2 atmosférico, investigando as questões por meio de, de modelos de sensores remotos. Então, é uma outra visada, é você pegar a, a percepção da vegetação intraurbana e não apenas como um elemento de paisagem, porque se a gente for pensar nisso, os grandes palácios, você tem os gramados para não impedir a visualização deles, que é o que acontece muito nos palácios em Brasília. Mas é, e a importância dessas árvores, dessa vegetação mais densa, como um elemento de sequestro, um elemento de carbono, um elemento de incorporação de oxigênio, um redutor da intensidade da chuva, ou seja, um elemento de interceptação de chuva, redução de fluxos, enfim, você tem toda uma dinâmica aqui. Não é simplesmente para você parar o seu carro embaixo e ter um pouco mais de conforto térmico quando você chega, né? ou quando você vai sair. Então, são essas leituras que são muito legais da gente buscar. E a gente busca isso há muito tempo. Existia, na época das navegações, um cara que normalmente ficava no cesto da Gávea, que é esse lugar mais alto no Mastro da Caravela, observando o espaço, e esse indivíduo ele tinha a oportunidade de, depois de observar e anotar os detalhes, ele desenhava numa toalha de mesa esses acidentes geográficos, que ele chamava de mapa, com dois P's. Essa toalha de mesa era chamada de mapa. E ele ali desenhava as suas considerações, seus apontamentos, e ia compondo as informações. E essa precisão é bastante interessante, tanto que se nós pegarmos esse planisfério aqui, que foi produzido em 1680, a gente percebe uma coerência muito grande do que já era conhecido com o que a gente tem hoje de compreensão do espaço. Inclusive, em 1680, a linha do Equador, e essa linha aqui que vai variando, que sai de um trópico aqui nesse ponto, chega ao Equador e vai ao outro trópico, é o caminho do Sol perpendicular à superfície ao longo de um ano, e é o que define os principais paralelos, coisas que a gente às vezes perde, porque a gente não observa o espaço como se observava. Ninguém Hoje a gente está em isolamento, mas ninguém, para sair de casa, para ir para a universidade, olha a trajetória aparente do sol para eh, se deslocar. A gente tem estruturas, ainda mais em Brasília, que é uma cidade que tem uma estrutura alfanumérica, crescente ou decrescente, dependendo da do sentido, a gente vai é, visualizar a cidade em função de uma rota pré-estabelecida ou mais fácil de ser vencida pela questão do trânsito. Mas aqui os caras já tinham uma observação do sol e a determinação dos principais paralelos. Os trópicos, no momento em que nós temos o solstício de verão se estabelecendo naquele hemisfério, tocam perpendicularmente a 23,5 graus de latitude local onde fica o trópico de câncer no hemisfério norte e Capricórnio no sul. E se nós pegarmos algo feito por satélites, é extremamente coerente. Esse é o projeto The Living Earth, que foi um projeto que, quando surgiu, se discutia muito, veja a Terra em tempo real, bobagem. Foram 2.500 e de satélites sem cobertura de nuvens. Então, a gente tem aqui o relevo submarino sendo destacado, coisas nesse sentido mas se nós colocarmos um contra o outro, nós veremos que são muito coerentes. Veja, nós temos aqui a entrada, por exemplo, né, o estuário do, do Prata, aqui representado, e a altitude aqui são 700 quilômetros, em média, e aqui é do sexto da gávea. Então, o indivíduo observando, claro que relações de proporcionalidade dependem da projeção cartográfica, mas se você pegar a estrutura aqui da Grã-Bretanha, né? o, o, a estrutura norte da Europa, né? a parte do Mediterrâneo, tudo isso representado com bastante coerência. Nós estamos falando de 1680. Os caras, no máximo, subiam uma pipa ou iam para cima do cesto da Gávea. Às vezes, o cesto da Gávea era utilizado para aqueles que perturbavam muito, eles ficavam ali em cima, ficavam mareados e... Era uma forma de punição, mas era o lugar de observação, normalmente, do geógrafo, que era o nome dado a esse indivíduo que observava e desenhava depois na toalha de mesa ou no mapa. E, em pleno século XXI, apesar de tantas provas, nós ainda temos pessoas que pensam dessa maneira. Né? Eu não vou entrar na polêmica, até porque nas redes sociais, ao mostrar às vezes a esfericidade do planeta, eu sou hostilizado pelos haters, então eu apenas lamento né? quando vejo uma, uma reflexão. Claro que é uma brincadeira, mas apesar de tantas provas, tem gente que ainda pensa que é dessa forma. Mas é, eu queria mostrar, deixa eu tirar aqui o nosso ah, ponteiro, eu queria mostrar um pequeno videozinho que foi feito. É uma reflexão que eu gostaria de trazer. O ano passado, em julho, nós tivemos, os 50 anos, do pouso do homem na Lua. Né? Claro que tem gente que também diz que foi numa fazenda no, no interior dos Estados Unidos, e que tudo é uma grande bobagem, foi tudo uma grande armação. Mas tem uma, uma reflexão interessante que é, Michael Collins, que foi o comandante né, da, da Eagle, que ficou orbitando a Lua enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin é, trazia, ele tirou uma série de fotos do retorno do módulo lunar para acoplamento e retorno à Terra. E, num determinado momento, que é o que vai mostrar no final dessa animação, ele faz uma reflexão muito interessante, porque ele era o ser humano mais distante, porque ele via a Terra com 3,6 é, ou 3,8, não me lembro ao certo, na época, em 69, quantos habitantes tínhamos no planeta, mais dois, que eram os dois astronautas que estavam vindo. Mas naquele momento, ele era o ser humano mais distante de todos. E ele tinha a certeza disso, porque ele era o único ser do planeta Terra que estava em órbita, olhando a chegada de dois colegas, e o restante da humanidade, ao fundo, essa foto que eu postei no ano passado com a letrinha dele, com essa reflexão, ela é o final dessa animação que eu queria mostrar aqui para vocês. É nesse momento aqui que ele percebe os 3, tantos habitantes do planeta, a esfericidade da Terra, não foi uma GoPro, naquela época não existia, então, nessa esse formato é o formato real, é um geóide, né? Aqui nós tínhamos dois indivíduos, deixa eu colocar aqui o ponteiro, laser fica mais bonitinho, dois indivíduos que retornariam, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, e ele, Michael Collins, registrando tudo isso. Nesse momento, ele é o ser humano mais distante de todos os demais. É uma reflexão muito interessante de quem poderia estar preocupado apenas com como eu vou apertar os botões, como é que eu vou fazer o acoplamento? Será que vai dar certo? Será que os nossos amigos vão conseguir voltar? Será que teremos combustível para dar o salto e retornar ao planeta? Tudo isso passava pela cabeça dele. Mas nesse momento ele tinha capacidade de olhar e, diferente daqueles que quando você aponta uma estrela só consegue ver a ponta do seu dedo, fazer uma reflexão mais ampla, mais bela do processo. Então, apesar da negativa, a Terra tem esse formato de geóide. E essa necessidade de representar o espaço sempre permeou também o imaginário da espécie. Isso daqui é uma foto tirada por Niepce, em 1827. Uma placa de metal com um betume, uma estrutura, que dentro de uma câmara escura e um tempo prolongado de exposição, ela queima uma parte, outra não. Isso aqui está preservado, essa é a placa da primeira fotografia que foi tirada, e aqui uma suposta revelação do que Niepce viu, que chamou de vista da janela em gra. isso em 1827. Agora, oito horas de exposição. Então, pense para você tirar uma selfie, como seria complicado, em 1827. E como a gente pode trabalhar as questões e usar a arte no processo, há uma representação do que supostamente o NIEP se viu da sua janela, o que ele representou na foto. Isso é uma reconstituição gráfica do que seria a visão dessa janela em gráfico. Isso porque havia uma necessidade de se registrar as questões e se manter eh, esse registro. Porque é uma forma de você guardar a sua história. A gente materializa o tempo, normalmente, por meio de fotos. Hoje a gente tem os, os, as séries temporais que nos permitem ver a evolução ao longo do tempo. Mas é, costuma-se dizer que somente os pais é que constro, conseguem materializar o tempo a quarta dimensão quando olham para um filho em um determinado estágio e se lembram de toda a sua história evolutiva. Hoje a gente consegue fazer isso graficamente. E graças a Daguerre, que foi um outro, que por um acidente de deixar um ácido cair num armário e isso refletir e fixar esse material que ia se perdendo, nós temos, então, as fotografias. Mas e a necessidade de olhar de cima? Como olhar de cima? Gaspar Félix Tournachon, conhecido como Nadar, que era um balonista francês, ele, em 1858, sobe a um balão, num balão, e em 520 metros de altura, eu tenho uma, uma foto, não coloquei aqui, mas tem uma foto do, do Nadar, ele de Cartola, Fraque, né, e os seus equipamentos para fotografar. Ele faz um registro de Paris, olhando é, a Etoile, né, o Arco do Triunfo aqui, aqui a, a, a praça né, do Arco do Triunfo, aqui a região de Montparnasse, né, Montmartre, aliás, Montparnasse é Montmartre aqui, e aqui a Avenida Bois de Boulogne, que vai terminar num parque, que é o prolongamento da Champs-Élysées. Então, a gente tem aqui uma visão lateral dos prédios em Paris, uma das cidades mais arborizadas, uma cidade belíssima. Vista a minha imagem não está
1: essa, Gustavo. A minha imagem está outra. Vocês também, a minha imagem está a fotografia anterior.
2: Será que não? Bom, eu. Tô Rital, Paris. Ah, tá. Deixa, então, deixa então eu... só comigo. Não, não não há problema. Tá. Às vezes tem esse assim lag, né? Botei aqui. Como um olhar de cima e Paris aqui ao lado. tá vendo, Caio? Tá começando a compartilhar. Maravilha. É, pode vez... seguir. Eu só vou comentar. Tá. Pode seguir. Tá, tá bom. Qualquer dúvida, por favor, ou qualquer problema, me avise que a gente retoma. Muito bem. É... E então... Peraí que agora eu aqui preciso... Muito bem. E a gente tem, então, outras imagens que Nadar fez de Paris. né? Aqui é Ile Saint-Louis, que é essa ilha que fica aqui ao lado da Ile de la Cité, onde está aqui a Catedral de, de Notre-Dame. E essa porção aqui, essa ponta que aparece, os barcos, ela fica nessa porção aqui da ilha. Infelizmente, eu não consegui uma visão oblíqua baixa, como essa aqui, que mostrava o outro lado, mas é justamente essa ponte aqui, essa ponta que estão representadas aqui. Também trabalhos de nadar, só que mais com uma visada buscando uma perpendicularidade, não a visada oblíqua, como ele tirou naquela primeira foto, mas essa percepção é, mais é, nadiral. Né? E, com isso, a necessidade sempre de observar por cima, Justamente para facilitar essa compreensão do todo. É muito mais fácil, uma visão mais dinâmica, mais, mais ampla. Né? E como olhar de cima? Ali a gente tinha um balão, mas nem todos tinham um balão. E aí a gente entra no que é fantástico no ser humano, que é a inovação, a criatividade, o tirar leite de pedra. Me recordo, quando eu fazia doutorado, eu era investigador de um sensor do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e eu ia, com uma certa frequência, ao JPL apresentar os trabalhos. A nossa a nossa obrigação para com eles era, eles nos davam os dados e a gente tinha que participar do evento anual, mostrar resultados. E eu me recordo, porque a reflexão que fazíamos sempre, né, os brasileiros, é que nós não tínhamos os equipamentos, a infraestrutura que os americanos tinham, mas a gente tinha resultados tão bons quanto, e tínhamos resultados tão bons quanto porque a gente inovava, a gente tirava leite de pedra. E muitas vezes é na dificuldade que a gente avança, né? é nesse momento em que a gente faz, por exemplo, uma palestra que está no YouTube e muita gente pode assistir de sua casa, né? às vezes as pessoas não conseguiriam estar presentes num laboratório ou num auditório assistindo essa fala. E se isso não ficasse gravado, né? se perdia, ficava apenas para aqueles que assistiram. Né? Como termina aquela cena final de, de Blade Runner, quando o androide diz a ele que aqueles olhos que foram criados pelo homem viram diversas eh, cenas interessantes e que essas cenas se perderam no tempo como lágrimas na chuva é uma imagem muito bonita. Hoje a gente não perde porque a gente compartilha e coloca nos nossos canais no YouTube. Mas aqui eu chamo a atenção, aqui também é uma visada oblíqua, tem uma ponte, tem um local, mas aqui tem um detalhezinho que é uma linha. Ó. Por quê? Porque isso era tirado de pipa. Aqui ó, eu tenho a linha da pipa. Colocar uma pipa no ar é algo que requer uma destreza muito grande por parte do operador. Agora, uma pipa com uma câmera para poder registrar as coisas, é algo mais complexo ainda. E a complexidade aumenta quando você precisa de indivíduos como esse, que vão fazer o trabalho, mas muitas vezes não seguem a linha de voo. E quando geram suas imagens, deixam suas asas presentes nas imagens, né? como é o caso aqui dessa foto em que o pombinho estava no movimento de abrir e fechar suas asas e suas pontas aqui registradas. Mas você não tem controle nenhum da linha de bolo. Você só sabe que ele volta para casa, porque ele tem no seu cérebro cristais de magnetita que funcionam como uma bússola. É influenciado por um campo magnético e é alguém que tem um nível de orientação maior do que o ser humano normal, porque o ser humano tem menos magnetita no cérebro do que tem um pombo-correio. E se colocar uma pipa no ar é complicado. Imagine 17 pipas uma colada na outra, uma ligada à outra com uma câmera para você registrar uma catástrofe como foi o, o terremoto em São Francisco no início do século XX. Aqui o indivíduo foi para uma, uma embarcação na Baía de São Francisco, sobe a, a, a sua esquadra de 17 pipas, aqui a gente vê o reflexo do sol, né? Aqui a gente tem um fenômeno chamado sanglente, que é quando você tem o um reflexo do sol chegando, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão e chega ao seu sistema sensor e dá uma espalhada. Aí você pensa, Bom, mas isso é uma visão muito lúdica, ou mesmo é, ampla, eu diria, mas não me traz qualidade para isso. Engano seu, se você ampliar essa foto, você vai perceber pessoas caminhando na rua, e os escombros e os pontos que estavam queimando, porque após o incêndio, o terremoto, muita estrutura de gás se rompeu e muita estrutura pegou fogo. Aqui eu tenho a esquadra das 17 pipas, uma parte delas com uma câmera para poder tirar a foto. Então, os caras se reinventavam como estamos nos reinventando nesse momento que vivemos, um momento atípico que está antecipando uma série de questões. Mas isso tudo para a gente pensar com um olhar de cima, e aí a gente tem hoje outras potencialidades, como plataformas de satélites, aviões, os drones, né? e o próprio indivíduo com seu celular, que na altura do peito registra as fotos e depois processa como se fosse um satélite, porque o procedimento é o mesmo. Né? É interessante porque é, cada vez mais plataformas diferentes nos oferecem possibilidades diferentes. Mas, às vezes, o frisson que existe com a nova tecnologia nos leva, às vezes, a decisões equivocadas. Então, é importante compreender quando é que vamos usar um em relação ao outro. Não significa que um seja melhor ou pior. Tudo depende, como o Caio salientou na fala dele ainda há pouco, da escala que estamos trabalhando. Não adianta eu ter uma imagem de drone para mapear o Distrito Federal. Eu não tenho capacidade de máquina nem de gente, nem de software para rodar tanta imagem. Então, eu preciso de uma imagem de satélite com uma eu resolvo as coisas. Talvez eu não veja os indivíduos, talvez eu não veja os carros. Mas, se eu quiser ver carros, eu não preciso ver o Distrito Federal como um todo. Então, tudo depende da nossa opção. E por que olhar de cima? Porque os dados de cima nos trazem muita informação. A partir de agora... Eu vou mostrar somente coisas que postei nas redes sociais. Não vou entrar em estudos mais avançados, porém, eles têm um nível de, de compreensão muito grande. Eu recentemente falei sobre... Eu tenho um, um podcast chamado O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da manhã nas plataformas de podcast e às 8 da manhã o vídeo no YouTube, no meu canal no YouTube, Prof. Gustavo Batista. E recentemente eu falei sobre a constelação Sentinel, são sete grandes é, propostas, né? E esse daqui é o Sentinel-5 precursor, ou 5P. Ele tem, para visões regionais, é, sensores para medir vários gases atmosféricos. Um deles, o dióxido de nitrogênio, que traz uma informação extremamente interessante da dinâmica industrial do fluxo de veículos, ou seja da poluição atmosférica. E nós temos aqui as duas grandes cidades da China, Beijing e Xangai. Né? Xangai até com uma população maior, né? mas Beijing com um processo de poluição mais perceptível do que Xangai. na professor Romulo comentou na, Romulo comentou na, na, sua, na sua live sobre alguns processos que vivenciou em Xangai. Eu estava com ele lá, porque nós fizemos um curso a, governo, a convite do governo chinês, e uma percepção muito interessante que a gente passa a ter né, dos espaços construídos, Que era um curso sobre construções e planejamento urbano. E aqui a gente tem as imagens de 1 a 20 de janeiro de 2020, e depois de fevereiro uh, de entre 20, 10 e 25 de fevereiro de 2020, mostrando como o, o isolamento gerou uma melhoria na qualidade do ar. Eu estive em dezembro em Lima para fazer depois uma, uma escala para Arequipa, para um trabalho de ocupação irregular nas franjas do vulcão Miss, e cheguei em Lima, aquele aquele tempo sempre nublado, né, aquele céu acinzentado, aquela estrutura, aquele pacote, como conversávamos antes de ir para o ar, é a questão da neblina, mas com muita densidade, né e agora o céu claro em Lima. O professor Rodrigo Studart, em sua live, mostrou uma série de, de benefícios que esse momento está trazendo em termos de qualidade, o que mostra uma, uma possibilidade de resiliência do planeta né, com muito pouco tempo de isolamento, dando respostas tão generosas. Isso é uma possibilidade de olhar de cima. Mas é olhar com um olho que enxerga esse tipo de coisa. Então, o sistema sensor tem que ter a potencialidade de identificar esse tipo de coisa para que possamos perceber como é que a gente reduz né, essa concentração. E veja, é calibrado para micromol por metro quadrado. Então, a gente tem... Aqui, uma quantificação com um padrão de validação bastante rigoroso As principais cidades, Hong Kong, Xangai, Wuhan, enfim. E a gente tem, então, toda essa discussão aqui. Mas a gente pode olhar mais de perto. E aí eu chamo atenção aqui, já vou até mostrar aqui para ficar mais interessante, que tem aqui, quando eu fui fazer o print, achei aqui a curtida do professor Caio. É, adoro né? essa série. É. Isso, e essa série, cara, ela, ela é propositalmente feita no sábado, porque lendo um artigo que saiu no LinkedIn algum tempo atrás, havia uma discussão sobre precisamos ter mais controle sobre o nosso tempo quando vivemos em ambiente digital ou em ambiente virtual. Por quê? Porque é, nós, nós precisamos, dentro dessa perspectiva, observar... É, é que nós precisamos respeitar os nossos horários. A gente está tendo hoje um problema muito sério, que é responder o WhatsApp durante o período de férias, é, responder o WhatsApp às duas da manhã, quando ele faz o barulho na mesinha de cabeceira e você está acordado porque está com os horários desorganizados. Então, eles diziam o seguinte, que as publicações do LinkedIn, no fim de semana, seriam todas voltadas à qualidade de vida das pessoas. E eu pensei, por que eu vou ficar falando de sensoriamento que é algo que tem um nível de densidade? Então, eu vou mostrar como é belo o mundo. Só que eu vou pegar uma perspectiva de uma fala que eu sempre uso em sala, que o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica. Então, ele busca um padrão geométrico. E a gente vê que isso não é algo de agora, sempre foi. Então, quando a gente pega aqui a cidade proibida em Beijing, que é uma das cidades mais poluídas dentro daquele post anterior, aqui uma construção de 1420, a gente vê o nível de detalhamento, são é, 980 edifícios, 8.700 quartos, então é um local bastante interessante. Você consegue ver a cidade assim? Consegue. Só que se você quiser ter uma análise da redução da poluição, você tem que partir para o regional, senão você não consegue ver isso nesse detalhe, com esse nível de qualidade. Então, no sábado sai sempre no Instagram e nas outras redes sociais, essa série, o homem sempre se manifesta no meio de formas geométricas. No domingo, eu mostro potencialidades de softwares livres para a gente fazer determinados é, processamentos, que é as pessoas terem um pouco mais de autonomia. Na segunda sai o podcast, terça, quarta, quinta e sexta, aí são temas variados, de acordo com o que eu estou fazendo, uma palestra, divulgação de algum trabalho algum artigo que saiu, enfim, aí é mais solto. Mas fim de semana é uma coisa mais é, lúdica, e eu tenho aprendido bastante. Achei interessante, porque eu gosto muito dessa imagem, isso é o sensor GeoA1, que te dá uma resolução aqui submétrica, e ao mesmo tempo, quando eu fui fazer o print de tela, que eu estava só cortando as imagens, eu vi aqui, curtido por Caio Freds, aí eu, não, deixa eu deixar aqui a curtição, eu vou pegar esse gancho aqui. É. Mas Gustavo, muito interessante
1: essa série, tem acompanhado E como é, é brilhante a resolução E a qualidade, e muitas vezes o, o estudante, o aluno, o pesquisador A gente não sabe a diferença de uma imagem é, Do Google, né, que eu tiro Uma uhum. imagem, um mapa A gente tem uma discussão agora com nossos alunos do Reabilita né, Falando ah, o que é mapa, o que é diagrama o que é. Então, eu acho muito um rico que você coloca uma né? imagem é. Com muita resolução Você Tem uma fonte séria que está mostrando essa imagem Não é uma arte, é né, uma fotografia arte É uma fotografia ciência e me lembrou de uma discussão que eu queria que você comentasse um pouco. Você já falou disso, né? Como você consegue traduzir para a rede social. Mas uma das vantagens desse mundo online, eu estive num evento ano passado sobre essa educação digital, e falava dos grandes ganhos, era uma, uma, um curso da Universidade de Harvard tinha um aluno de 8 anos e um de 81 uhum. anos. Então, essa, essa, essa variedade geracional que o curso online alcança, eu acho que torna o professor... Uma um comunicador para todos os públicos. Né? Então, como Exato. é que você consegue ver, não só a tradução né, para o leigo, para a comunidade, mas como, é, como você consegue ver essa alfabetização digital? Assim? Você tem, tenta é, inserir isso no seu dia a dia para os alunos, você tenta passar para os seus pares, como é que você vê isso? Porque a gente está nesse momento agora, na própria FAUNB também, nesse processo, né, de tentar uhum. divulgar também esses bastidores. Né? Você falou muito da, da arte, da, da, do seu final de semana, científico, pero não muito, né? mas como você consegue é, usar a tecnologia também para divulgar entre os seus pares, entre os alunos?
2: É, o, o, Os meus alunos, normalmente, eu mantenho, eles recebem, porque existe uma tendência de que as redes sociais divulguem para um grupo menor. Você pode ter um milhão de seguidores, ele vai pegar uma parcela disso e vai divulgar para essas pessoas. Então, eu crio para os meus alunos, nas nossas disciplinas, grupos de Telegram, onde eu faço a postagem e replico elas para que eles tenham acesso também. Mas uma coisa que é interessante nessa nessa questão, Caio, é que é, a diversidade de idades é muito grande. Eu me recordo quando eu terminei o doutorado, isso no início dos anos 2000, eu recebi uma proposta do JPL, porque a NASA queria fazer um programa, um, desenvolver um projeto, para ensino de sensoriamento remoto para jardim de infância. Então, os americanos tinham esse interesse de que as crianças é, ficassem dentro de uma perspectiva de acesso às geotecnologias desde cedo. Os franceses é, vinham trabalhando a educação cartográfica em sala de aula, posicionando o menino e mostrando a planta de sua sala, para eles começarem a ter a, ter a abstração para a visão nadiral, localização de sua carteira em relação ao espaço da sala, da sala em relação ao prédio, o prédio em relação à escola, e com isso eles vão ampliando. E isso vai criando cultura cartográfica. E o Google vem fazendo isso há bastante tempo. Então, hoje, quando você fala, ah, porque é usar imagens do Google, o Google usa, usa esse tipo de imagem. Essa tecnologia da Maxar, que são os dados do Worldview, do QuickBird, né? O QuickBird, já há muito tempo, é a área de alta resolução do Google. Então, o Google foi uma popularização muito grande. Me recordo que eu ia para as escolas com softwares de processamento de imagem para mostrar para os estudantes é, é, secundaristas de ensino médio é, que dentro do curso de engenharia ambiental, por exemplo, você poderia usar esse tipo de ferramenta. Nos primeiros anos, eu levei. No, nos anos seguintes, eu já chegava os meninos me perguntavam se era o Google Earth era como eles chamavam Google Earth, né? E a coisa foi melhorando. Eu coloquei no, no material do Reabilita uma, uma realidade que vivi com o Google, que foi muito interessante. No ano do Furacão Katrina, eu fui com os meninos para os Estados Unidos. Isso foi 2005. 2005, né? E a gente foi com, os, com as crianças a, aos Estados Unidos para para Disney. E a gente foi entre o Furacão Katrina e a chegada do Furacão Rita. E eu me lembro que eu queria, eu ia pegar um carro em Miami e ir até é, Orlando dirigindo. Então, nós organizamos pelo Google a, o roteiro de casa, aqui em Brasília, até Orlando, o hotel. E ele ia dizendo, vire à direita, em tantos metros, vire à esquerda e tal. E tinha uma parte que era interessantíssima. Chegava no Rio, ele disse, então, chegou em determinado ponto, vá a nado até Miami. Né? E aí eu pensei, bom, vai ser um pouco cansativo, então... Eu, e infelizmente eu não tenho esse print mas eu tinha, isso eu achei tão interessante que eu anotei o texto, eu imprimi isso né? o Google sugerindo que a gente fosse do Rio a Miami a Nado então os sistemas vão
1: melhorando
2: é possível talvez eu ainda não tivesse chegado né? talvez, <risos> talvez eu até agora não tivesse chegado mas é, que é possível, é possível mas era interessante porque as coisas foram avançando então, são sistemas de aprendizado de máquina muito interessantes, e a gente vai trazendo isso. Mas esse momento que a gente está vivendo, cara, é uma coisa extremamente interessante. Eu, quando olho uma imagem como essa, eu vejo aqui toda a vegetação intraurbana, eu vejo as áreas de interceptação, as áreas que podem funcionar como acúmulos de água, que seriam possíveis focos de dengue, né? no nosso caso, eu fiz um trabalho aqui para o Distrito Federal, que a gente via água, né? resposta de água na calha do telhado, enfim... Mas a gente vive um momento interessante que as pessoas estão sendo obrigadas a, a migrarem para o mundo digital ou não sobrevivem profissionalmente. E, é, como eu faço esse trabalho há mais tempo, eu era muito criticado pelos meus colegas né, na academia. Vocês não, porque vocês sempre tiveram uma visão mais carinhosa para com o meu trabalho. Mas alguns colegas sempre, de forma pejorativa, me chamavam de youtuber, de blogueiro e tal. E é interessante porque hoje à tarde a gente está fazendo um curso né, para explicar aos professores como entrar no mundo digital e hoje à tarde eu vou ensinar como é que você posta um vídeo e como você faz uma transmissão ao vivo via Zoom usando o YouTube. Né? Então, eu vou mostrar como é que se cria um canal. Então, aqueles que me chamavam de YouTube, agora vão virar youtubers também. Porque <risos> senão, não vão disponibilizar para os seus alunos. E você, vai ser, e você vai ser o professor de YouTube, né? Você virou eu professor. Eu vou ser o professor. Já tarde eu vou dar uma aula sobre YouTube. Que
1: legal. Eu estou nessa missão também, da o Valmão me colocou nessa missão. Eu estou aqui capacitando para passar para os meus pares.
2: E isso. Me o fazer também falou Vamos, vamos sim, vamos sim. Vamos, de repente, a gente faz um tutorial e a gente a gente vê, porque a gente também está avançando no Reabilita. Né? A gente vai, Reabilita agora, o Reabilita 10, já fazendo um spoiler aqui, vai ser mais sensacional do que o 9, do que o 8, enfim, porque tudo avança. Né? Mas, Mas é, seu... é um processo. Pois não, Adelio.
0: E com relação a, a essa migração né, de, do mundo analógico para o mundo digital, hum. é, eu queria saber em que pé que estão as políticas públicas de regulação desses sensores? Uh, que, por enquanto, a gente só mostrou o que é de bom e que, de fato, tem muita informação que informa a ciência uhum. e tudo mais. Mas a disputa das políticas públicas nessa arena digital ainda está muito embrionária, uhum. né? E a gente já vê impactos grandiosos de uma falta de regulação. Por exemplo, as fake news. Né? Nós fomos penalizados é. aí com a live passada por uma falta de regulação, muito provavelmente, uma falta de política pública. Mas também preocupa o, o, que tipo de política pública que vai ser implementada, porque acaba, às vezes, até agravando. né? O inferno está cheio de boas intenções. Então eu queria saber de ti em que pé que, tá, em que, pé que estão as políticas públicas Uh, dessa área de sensoriamento remoto para coibir qualquer tipo de mau uso, né?
2: É isso é bem isso é bem regulado, né? O sensoriamento remoto desde o início ele tem um, um enfoque muito grande para uso militar. Então sempre foi uma forma de estratégia. Então há uma uma regulação muito forte nessa área. Você viu ali o Google para fazer uma visualização em que você possa ver pessoas eles se preocupam em preservar a identidade da pessoa, porque senão ele tinha que descer do carro e pedir autorização para a utilização de, de imagens né, de todas elas. Eu, por exemplo, quando faço um post, eu mantenho sempre a origem do catálogo, porque essas aqui são imagens comerciais, né, e uma imagem dessa é cara. Então, hoje existe uma disponibilidade muito grande de dados gratuitos, então, hoje você consegue fazer muita coisa. O Brasil está com um satélite novo, que é uma conjugação com os chineses, chamado Cibers 4A. Eu fiz, inclusive, um dos episódios explicando do podcast explicando o Cibers 4A, mas ele, em função do período de, de isolamento que a gente está vivendo, ele, ele ainda não foi comissionado. Então, os dados não estão disponíveis. Mas o pixel dele vai ter dois metros de resolução. Então, a gente vai conseguir trabalhar com dados multispectrais que tem 8 metros, a gente faz a fusão com essa imagem de 2 metros, a gente vai ter imagens coloridas com uma potencialidade muito grande, usando eh, 2 metros, de, ou seja, a menor área observada tem 2 por 2 metros, o pixel dela é um quadradinho de 4 metros quadrados, o que dá muita informação para o que a gente precisa mas é um sistema que é bastante, bastante organizado, com um nível de regulação bem diferente do que é a internet. Né? A internet tem um marco regulatório, mas ainda não tem. Então, a gente vive muito em função das políticas dos, dos provedores, dos divulgadores, por isso a live da semana passada ainda está né, num processamento, mas é porque o tema ele tem sido barrado, ou seja... Tudo que, se a gente fizer agora, na nossa live, comentários usando alguns termos relacionados a esse momento que a gente está vivendo, a gente é, sai do ar, né? a gente vai, de alguma forma, ser penalizado. É, o meu compartilhamento aqui parou, mas deixa eu retomar aqui, só para a gente avançar. Não sei se te respondi, mas a gente retoma essa, essa conversa. Deixa eu, mostrar aqui. Eu, queria,
1: eu queria aproveitar, só colocar uma pergunta para você responder no seu tempo. A gente está nos últimos cinco minutinhos aí, dez minutos finais. É, hum. O Vladimir pergunta, no YouTube, ele tem que estar com a gente aí, um colega. É, hum. Então, seria possível usar as imagens do Google Maps, então, ou Earth, né, para produzir mapas para milhares de cidades brasileiras que ainda
2: não têm mapa? É possível, é. é possível. Só que você tem uma limitação de uso e você não tem um controle muito grande com relação à, à data. Ou seja, você pode pegar uma imagem, uma pena eu não ter aqui, mas você pode pegar uma imagem. Eu vou te dar um exemplo. No reservatório de descoberto, na época da crise hídrica que vivemos no DF, a gente tinha o lago e eu tinha uma cena que era do período de cheia, então a água ia até a margem do reservatório e outra no período de seca, uma do lado da outra é mosaicada. Então você não tem esse padrão cartográfico para trabalhar. Tá? Mas é possível sim, porque existe uma outra plataforma chamada Google Earth Engine que aí você tem todas as imagens e a possibilidade de processamento em nuvem. Deixa eu agilizar um pouquinho aqui, porque tem umas coisinhas que eu queria mostrar ainda. Aqui é a cidade de Brasília, também dentro dessa, dessa série, né, de que o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica. É um sistema sensor WorldView, que também te dá uma resolução submétrica, mas bastante interessante. Aqui é uma visão também de um sistema sensor orbital. Aqui a, a Boa de Bologna, né, que a gente viu na foto do nadar, ele estava olhando daqui para cá, vendo a Etoile, né? aqui o Arco do Triunfo, e ele estava posicionado mais ou menos para cá, nessa posição, olhando nesse sentido. E a gente está olhando ao contrário, aqui é a Champs-Élysées, aqui é a Bois de Boulogne. Então, a gente vê aqui a manifestação, essa eu usei também para mostrar o padrão geométrico, apesar de uma visada oblíqua, que permite ter uma noção da lateralidade da, da estrutura, né? que é bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma potencialidade que eu gosto muito, que é você entender que se, forma, se a forma geométrica também é um padrão, a utilização de recursos como dados de luz noturna nos permite verificar a cidade e a sua dinâmica. Isso é Atenas, na Grécia, né? e uma visada de drone feita por, um, por esse rapaz, né? que é, é esse is, Spatumta, Tumpa é o post dele. Eu sempre coloco a fonte, pra, ou no texto, ou no, no post, para mostrar. Porque, como a gente prolonga o nosso fotoperíodo, a gente passa a ter luz como um indicador de visualização do espaço. O que nos permite aqui a visualização de cidades, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia. Isso daqui é uma imagem de satélite, de uma visada noturna, do sensor VIS, né? que é o que eles chamam de Black Marble. E aqui nós temos, então, a manifestação, o homem prolongando seu fotoperíodo e ocupando os espaços com luz, que é uma forma de olhar de cima e de entender o espaço urbano. Aqui em Nova York, o Central Park e a sazonalidade, o censureamento, observações constantes, te permitem ver o Central Park na primavera, no verão, no outono e no inverno. E a gente ter uma compreensão e acompanhar com imagens possíveis essas variações. Manifestações como tivemos recentemente. A prefeita de Washington mandou pintar e deu nome a essa rua que fica em frente à Casa Branca de Black Lives Matter. E aí mandou pintar em amarelo. Isso aqui é uma imagem de satélite registrando. A gente vê uma bruma. Eu fiz um processamento para dar uma uma destacada nas cores e destacar uma manifestação aqui né, por meio de uma imagem de satélite. Isso é uma, uma resposta aos, aos protestos que ocorreram nos Estados Unidos recentemente em questão de eh, aspectos eh, de violência eh, com cunho racial. Um estudo recente feito pelos nossos colegas de Harvard, do, da, da Escola de Medicina, eles começaram a investigar alguns hospitais na China, na região de Wuhan, e perceberam que de, do período de 2018 para 2019, em outubro, houve um aumento do número de carros, usando imagens de alta resolução, da Maxar também, aqui imagens do Worldview. Aqui é, o, é esse hospital, não me atrevo, atrevo a dizer o nome, porque você acha que é de um jeito, mas é de outro. É, aqui um outro hospital feminino para crianças, né? aqui sai de 393 carros a 714 carros, aqui um, um outro e um outro. Então eles fizeram, foram cinco divulgaram aqui imagens de antes e depois dos, de quatro deles, foi uma matéria que saiu na ABC News, e é, começaram a perceber que havia um aumento no tráfego é, no período de outubro, novembro, quando a pandemia começou a ser discutida, a, a epidemia e o, o vírus foi, começou a ser discutido em dezembro. Né? Então, antes, as pessoas já estavam buscando os hospitais e comparando com as buscas no Baidu, que é o Google chinês. A Google não tem penetração na China. E você usa, então, o Baidu, que é um sistema similar, mas que é deles. Né? Assim como o WhatsApp não é utilizado, você utiliza um outro é, é, WeChat, WeChat, se não me falha a memória, e nós quando estávamos lá, a gente usava sempre a internet como se nós estivéssemos na Nova Zelândia, a gente fazia um VPN para ter acesso a Google, o Gmail a gente colocava no Yahoo para poder acessar, enfim. Mas as pesquisas na internet têm uma sazonalidade com relação a tosse, mas houve também uma discussão inicial de diarreia e tudo isso voltado, havia uma coincidência com esse período do incremento de carros nos hospitais. Então, um estudo feito pelos nossos colegas de Harvard, extremamente interessante, usando imagens e dados para tentar buscar o porquê que as pessoas foram tanto aos hospitais antes da discussão da chegada desse, desse vírus. Aqui um post mais recente, é, que fiz recentemente, é, mostrando a questão de impactos ambientais, detecção de impactos. É, deixa eu ver se é um vídeo, é só para mostrar, é uma animação, que foi um derrame de óleo, então óleo diesel, que vai se incorporando aqui em vermelho, ele vai caminhando e o receio é que ele caminhava para esse lake aqui, para esse lago aqui. Então, uh, houve essa questão. Finalizando, eu queria só mostrar, eu sei que nosso tempo já está se esgotando, é, aqui é só uma discussão que eu acho que é importante. No episódio, nós estamos no 23º, segunda-feira o 24º episódio, nós vamos, na próxima semana, falar um pouco sobre o Biomas, que é um grande projeto de mapeamento usando o Google Earth Engine. E, no 22 nós falamos sobre empoderamento feminino, sobre acolhimento, principalmente comunidades LGBT, enfim, trazer as pessoas para o mundo das geotecnologias e acolhê-los. A professora Tatiana Pará, que é minha colega do Instituto Federal do Pará, em Castanhal, é idealizadora do projeto... Meninas da Geo, nós estamos querendo trazer para a Universidade de Brasília, que é um projeto de extensão de acolhimento no âmbito do geoprocessamento. Eu já percebo isso nas ciências ambientais. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma visão, um vídeo de um fotógrafo que utiliza drones em Dubai, é, chamado é, Bakir, ou Bashir, Uh, depois no finalzinho tem a, a referência deles. É um videozinho rápido, mas que eu acho que vale muito a pena,
0: eu queria compartilhar com vocês.
1: Muito obrigado, esse, é o, esse é o contato
2: dele, Bakir Photo Factory com PH é, é sensoriamento remoto. É porque olhar de cima. Ele no post dele nesse vídeo que ele publicou no Instagram TV, no GTV, ele salientou que nunca pensou que fosse ver a cidade de Dubai sem turistas, sem as rodovias, sem carros, os shoppings sem as pessoas. Então, era a contribuição que ele tinha para trazer essa visão que ele traz. Ele é um autor de livros que mostram o porquê olhar de cima nessa região de Dubai, assim como aquele outro na região de Atenas e outros lugares do mundo, usando drones, que é uma tecnologia bastante interessante. Queria agradecer a vocês a oportunidade de me reinventar também para falar de sensoriamento remoto sob uma ótica mais agradável, mais bela, né, que é a contribuição que vocês estão trazendo para minha forma de trabalhar o sensoriamento remoto. Deixar um pouco a dureza da ciência para se dedicar um pouco mais ao aspecto belo que ela tem. Né. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado.
1: Muito bom, Gustavo. É das palmas agora, né? A gente está online <risos> não tem palmas. A gente queria agradecer demais a sua super aula live, né? muito leve, e deixar, é, desculpar aqui o pessoal do YouTube, que tinha muitos comentários agradecendo, o professor Rodrigo estava com a gente, mandou um abraço, agradeceu a lembrança, Edilson é, Souza Bias falou do seu trabalho, a Mara agradeceu, falou que respondeu várias perguntas que ela não, te, não teve chance de perguntar antes, e ela deixa um comentário <risos> final aqui, a forma geométrica seria uma ferramenta de expressão inconsciente para o homem? Eu queria fechar com essa resposta e a gente agradece, abre você quer falar alguma coisa?
2: Eu acho que é mais fácil, né, Caio? É você sair, você ficar dentro da sua zona de conforto. A gente tende, a, a o padrão geométrico é mais fácil você trabalhar. Tudo que foge a esse padrão é, faz com que você tenha que se exercitar para tentar buscar um, um, uma forma diferente. E é interessante porque as pessoas que buscaram, mesmo na geometria, né? mesmo na geometria, não sou contra, é só uma é uma constatação, quando eu quero saber se, por exemplo, uma pastagem foi plantada ou se é uma vegetação nativa, eu busco o padrão geométrico, porque porque é muito muito interessante. Eu ia fazer um post hoje e acabei deixando para amanhã, mas é um sistema de irrigação que existe na, no Egito que do nada, né? Aí é um outro barato que é a gente conseguiu ocupar áreas anecúmenas, áreas que as condições naturais não nos permitem. Sebastião Salgado tem uma, uma série belíssima que ele retrata essas áreas anecúminas, que é a série Gênesis, e ele mostra que o homem consegue se estabelecer em qualquer lugar. Ele busca, né? normalmente a gente busca água, mas se não tem água, você tem dinheiro, tem recurso, você cava, e aí você vê, no meio do, do deserto, do nada, de um areal, surge um padrão geométrico belíssimo de pivôs centrais, ou seja, os caras produzindo na areia alimento, né? Então eu acho que é uma expressão de vou me manter numa numa zona de conforto que é o que eu sei fazer. Quem busca sair disso normalmente vai para o lado artístico e acaba tendo uma, uma uma contribuição mais relevante ou pelo menos mais percebida, né? Pelas pessoas. Como foi o Nadar quando ele resolveu subir num balão não só para passear? mas para registrar de cima a cidade, entender como é que ela se organizava a partir de uma visão de balão. né? Ou o cara que colocou no, no pombo-correio ou numa pipa para tirar uma foto, que é o que a gente sempre
0: comenta. Né?
2: Eu acho que é nesse sentido.
0: Maravilha. Eu, eu enxergo muito o censureamento remoto como design. E é algo que, além de engajamento, provoca encantamento. Né? É. Interessante. Uh, então, fechando a live de hoje, agradecemos muito, professor Gustavo, por trazer esse show de imagens, de censureamento de nota, de design, de encantamentos.
2: Eu queria, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, de trazer um pouco essa discussão sobre o porquê olhar de cima, foi um, um prazer, assim trabalhar essas questões dentro dessa perspectiva é muito interessante.